0: Hola, ¿qué tal? Espero que tengas, que sigas teniendo o que hayas tenido un grandioso día. Bienvenido a este nuevo episodio de este podcast. Te doy las gracias una vez más por darle play. Y si es la primera vez que me escuchas, pues bienvenido y disfruta muchísimo este episodio. Mi nombre es y Mojica y comenzamos. <ríe> Ay, la verdad ya extrañaba mucho grabar. Ya ten tenía rato que no subía un podcast y sobre todo que no grababa. Y en especial... En este episodio pues vamos a hablar sobre algo que está muy al momento Algo que ocurrió si no eres de México Y pues aunque no seas de México, supongo que en todo, el, porque esto pasó en todo el mundo Tanto el 8 como el 9 de marzo pasó algo que realmente pues sí va a pasar a la historia Y se hizo historia eh, esto realmente sí lo pienso mucho al grabar este episodio. Estaba. si sí lo grabo, no lo grabo, si sí lo grabo, no lo grabo. Pero bueno, aquí estamos y yo creo que se tienen que hablar las cosas. Principalmente me voy a enfocar a qué va a pasar después del 8 y el 9. Si sí, no creo que no sepas qué es lo que haya pasado, pero, pero te, te contextualizo. El 8 hubo una marcha de pues feminista en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, sino en muchísimas partes dentro del país de México. Y también hubo en otros lados del mundo, creo que en la, en la mayoría, solamente hubo varios países que no pudieron realizar esta marcha pues por lo que también está ahorita mucho, que es el coronavirus. Pero en muchísimos países hubo esta marcha el 8 de marzo. Eh, a mi punto de ver, yo no participé en ninguna marcha. De una vez, pues aclaro, yo no soy activista y este, más que nada este episodio no es eh, para agredir ni para solamente estoy dando mi punto de vista como lo he hecho en todo este, en este podcast realmente pero siempre enfocándolo a que ustedes al final de cuentas saben y ustedes es, son libres de pensar y de, de ver las cosas totalmente diferentes a lo que yo lo estoy viendo pero bueno, aclarando esto el 8 yo como vi la marcha te repito pues yo no participé en esto pero yo lo que vi, pues realmente, dejando a un lado la agresividad, porque no me quiero enfocar en eso, realmente, eh, sí vi algo que pues sí me movió, el ver a papás que ponían, yo salgo porque mi hija ya no lo puede hacer, porque pues se la mataron, o las... Mujeres que ya eran grandes de edad y que marchaban con todo el orgullo de que estoy luchando por aquello que yo no pude tener en mi época. También vi que en Chile la marcha estuvo con muchísima gente y dentro de la marcha también había bailes, había cantos, no solamente había protestas sino también era un, un, no sé, como un tipo arte que las mismas mujeres estaban expresándose de una u otra manera, vi a chavas que estaban bailando folclore vi a otras que estaban haciendo también eh, bailando reggaetón, vi a otras que estaban haciendo animación vi a otras que estaban torqueando y eso me, me movió, o sea, fue el ver cómo ¿Cómo enfocar el, lo que es el arte? Otras cantando una canción que, vaya, me, me, me encantó. Realmente no me acuerdo ahorita de, del nombre de la canción. Pero ¿cómo están ocupando todo ese arte para enfocarlo en una causa? En la causa que a mi punto de ver las cosas, no solamente... Oh, claro, ellas, no, no me quiero generalizar a que ellas, sino va enfocado a la igualdad de mujeres pero yo creo que sería igualdad para todos, no solamente para las mujeres, lamentablemente en México pues vivimos en un mundo machista, en un mundo en un país que que siempre ha sido así, desde sus raíces desde antes siempre ha sido así siempre ha sido machista y ahora voy a tocar pues un punto que yo estuve platicando con mi mamá y que fue... ¡Wow! Es que es cierto. Ella me contaba que realmente le agrada mucho que ahorita las personas ya no se queden calladas. Que las mujeres ya no se queden calladas. Porque en su época era muy normal que si tu tío te veía y... Pues sí, quería aprovecharse de ti, tú tenías que ceder. Porque era tu familiar y tú no podías decir nada porque era la manera en la que antes así era la sociedad, era el, tú tienes, tu valor está al lado de un hombre, si no estás casada, no vales nada, al ver que, que tienes que llegar a una cierta edad, y que si no estabas al lado de un hombre, pues obviamente te, te vendían, te ofrecían, porque tu valor valía a través de un hombre, y eso pues mi, mi mamá pues me lo contaba y no tanto en su experiencia sino en lo que ella vivió en, en el que su adolescencia, su niñez estuvo rodeada de todo ese mundo pues machista ese mundo en el que los hombres realmente tenían la batuta y las mujeres no valían nada lo que estamos ahorita viviendo pues es la tercera ola ha habido pues dos olas más, una de ellas fue cuando nosotros podemos, de la oportunidad que ahora nosotros podemos votar, pero lo que se vivió el 8 de marzo, pues, es, es eso, es toda esa represión que ha estado durante muchísimo tiempo, y al ver a las mujeres que ya tienen este, muchísimos años, el salir y ahora sí, no quedarse calladas y luchar por, por nosotros, que pues ahora nosotros no nos quedamos callados. Si nosotros estamos viviendo violencia, si, si estamos viviendo acoso, oye, eres libre, háblalo, no te tienes por qué quedar callado. Y claro, el, lo principal, pues lo que está pasando, que son los feminicidios, el matarlas. El, el momento de, de matarlas... El, bueno, un feminicidio es simplemente por matarlas Por matarlas por ser mujeres Y eso también conlleva una, una violación Eso pues es un feminicidio Si no... Hay un... Bueno, son muchísimos contextos Yo no te puedo así como que explicar Métete e infórmate No te quedes con solamente lo que te, lo que te dicen Lo que yo te digo si no, busca, infórmate. Y bueno, eso es lo que pasó el 8 de, de marzo. Repito, no voy a adentrarme a los actos de violencia. Porque, pues no, no voy, no, no quiero hablar de eso. Pero bueno, y el 9 hubo un paro nacional aquí en México. ¿Qué es lo que...? Lo que buscaban era concientizar a las personas y ver el valor que realmente conllevamos nosotras las mujeres. El valor y la importancia que tenemos nosotras las mujeres en la sociedad. El hacer ver a todo el, el país que si nosotras no trabajamos o si nosotras no estamos, realmente sí afecta. Principalmente pues en lo económico, eso era lo principal y sí hubo eh, pérdidas económicas. El 9, pues sí, no, no fui a trabajar en la empresa en donde estoy trabajando, sí me, me dieron el día. Y pues obviamente, si yo participé en el Paro Nacional, participé en todo, no publicar nada en redes sociales, eh, quedarme dentro de la casa, no realizar nada, no realizar pagos, no realizar movimientos, simplemente hacerlo como si no existiera. Porque era eso, o sea, si en tu empresa te daban la oportunidad, o en donde trabajas, te daban la oportunidad de faltar, pues era, era eso. O sea, desaparecerte no era un día de descanso, no era un día de puentes, sino un día en el que realmente te... Quedarás dentro de tu casa y reflexionarás y quisieras ver a, a toda la sociedad La importancia que tú tienes y lo que aportas Hubo algunas que pues claramente por la necesidad tuvieron que trabajar Y pues de una u otra manera pudieron contribuir Pero bueno ¿Pero después qué? Ya pasó el 8 de, de marzo, ya pasó el 9, el paro y ahorita, pues sí he visto comentarios, unos criticando por los actos de violencia, que yo de hecho por eso no quiero hablar sobre los actos de violencia, porque yo también no estoy de acuerdo, pero entiendo el punto de ver de, de las que son activistas, porque porque pues ellas lo ven de la manera en la que pues el gobierno así las puede ver. Yo siento que no es la manera adecuada. Pero, pues bueno, digo que no voy a querer hablar, pero sigo hablando, pero bueno. Ok, no me, no me quiero enfocar en, en, en la violencia. Ya pasó el 8, ya pasó el 9, ¿y qué? ¿Qué después? ¿Qué va a pasar después? Aquí lo que te quiero preguntar es, ¿tú cómo viviste el 8 si es que no participaste ya sea activamente o lo viste en redes sociales o en la televisión, ¿cómo viste tú el 8 de marzo? ¿Movió algo en ti? Y sobre todo si participaste el 9, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pudiste reflexionar? Y después de esos dos días, ¿qué va a pasar después? Yo creo que... Como comencé... Esto... Marcó historia. Hizo historia. Y no creo que se... Deba de quedar solamente en dos días. No te voy a decir... El, es que tú tienes que hacer esto... O tienes que... No sé. ¿Tú qué vas a hacer? Para poder hacer un cambio. Porque yo creo que con una marcha y con un paro no va a ser suficiente para poder erradicar todo lo que está sucediendo. Pero lo que sí creo, y estoy firmemente convencida, que somos una generación que está despertando, una generación que nos está quedando callada, una generación que está buscando... Que tiene sed de información. ¿Qué vas a hacer tú? Lo que yo me propuse hacer. Es si en un futuro. Se me da la oportunidad. Y digo Dios. Si me da la oportunidad. De formar una familia. Porque mi manera de pensar. Es es que todo empieza desde la familia. Al momento de formarla, ¿cómo llevarme con mi esposo? El que el respeto sea mutuo. Y de ese respeto, de ese amor, criar a nuestros hijos. Crearlo de la manera en la que vean cómo están las cosas y en las que obviamente no queremos que vivan algo que nosotros ya estamos viviendo en este momento y que nuestros padres estuvieron viviendo si nuestros padres de una u otra manera nos criaron como nos criaron pues era su manera de de, de, de crearnos porque ellos lo vieron y fueron repitiendo patrones porque nadie nadie enseña cómo ser padres no hay escuela, no hay libro no hay nada y estoy convencida que nosotros sí podemos hacer el cambio pero no se va a ver reflejado en este momento, se va a ver reflejado en las generaciones futuras entonces a ti ¿qué te toca hacer? y yo esto lo estoy hablando como en un futuro si en un futuro llego a tener una familia pero ahorita en el presente ¿qué voy a hacer? yo me rodeo bueno, más bien mi círculo social predomina el hombre. Soy ingeniera y el 80% de los que, con los que trabajo son ingenieros. Y sí, sí hay comentarios machistas, sí. Sí es un pleito un constante de género, sí. Se ve muchísimo la diferencia en la preferencia de género. Y las que trabajan en, en ese tipo de ambiente no me van a dejar mentir. Prefieren un hombre que a una mujer. Porque a una mujer la siguen viendo débil. ¿Pero qué, qué te toca hacer a ti? Poco a poco ir dándote tu valor en el, en el trabajo. Si escuchas algún comentario que te incomoda que es machista, tratar de decirle de manera respetuosa que no lo haga. O no sé, o sea, buscar la manera en la que él también se dé cuenta que te está haciendo sentir incómoda o que no se está dirigiendo de la mejor palabra, de la mejor manera, perdón. Mis amigos, la mayoría son hombres y sí, sus comentarios son muy machistas y. Pues como siempre lo, lo he normalizado, porque siempre se, se han llevado así. Pero ahorita, al ver cómo están las cosas y ver que sí hay micromachismos, pues el tratar de, de detenerlos. Y tú, hombre, ¿cómo puedes hacer un cambio? Si estás en un grupo, yo creo que la mayoría de los hombres tienen un grupo en lo que... Son de puros hombres. Si te mandan una foto de alguna chava, pues, desnuda, ahora sí que su pack, pues, queda en ti el no compartirlo, el hablarlo. Oigan, o sea, no está bien que estemos viendo esto, no está bien que estemos mandando esto, porque solamente... Realmente están viendo a la mujer como objeto. Y eso es lo que tanto cargan con la con la violencia, con las violaciones, el ver a la mujer como un objeto, cuando no es un objeto, es una persona, una persona que tiene todo, es un conjunto. De virtudes, de cualidades De sueños, es una persona, no es un objeto No es un objeto sexual Y en verdad Sean hombres Yo creo que si lo que está pasando No es porque No lo sean, sino porque No sé, como que Hace falta despertar Ese hombre caballeroso Y yo digo que también, bueno, a mí, gracias a Dios, he tenido un padre respetuoso, he tenido un padre amoroso, he tenido primos amorosos que me procuran, amigos, que siempre puedo contar con ellos, que me cuidan. Sí he estado rodeada de hombres que cuidan a la mujer. Y no todos son malos. O sea, esto no se va a acabar... Haciendo una guerra de género. Simplemente hay que hacer equipo. El hombre ser hombre. Y la mujer ser mujer. Los dos con sus virtudes. Con sus cualidades. Con lo que puede hacer un hombre. Con lo que puede hacer una mujer. Y ser equipo. No es para dividirnos. No es para, para agredirnos. Es para respetarnos mutuamente. Y los dos ser equipo. Y también... Si tú piensas totalmente diferente, yo creo que la mejor manera no sería el criticar ni agreder a la otra persona que piensa diferente a ti. Todo parte también del respeto. Tienes que hablar, se tienen que hablar esas cosas y se tienen que hablar de la manera más respetuosa y de la manera en la que se pueda dialogar. Porque después del 9 y del 8. se tiene que haber un cambio. Claro que se tiene que haber un cambio. Esto no creo que... No, no sería lo más apto que cada año o no sé, cada mes haya un paro nacional o haya una marcha para que la gente y la sociedad reaccione. Yo creo que ya está reaccionando. Solamente falta actuar pero como ustedes ven ya ustedes sabrán si se quedan con las mismas actitudes de antes si dejan que el 8 y el 9 de marzo haya sido solamente algo impactante esos días y ya no yo creo que no hay que esperarnos del gobierno, no hay que esperarnos de las otras personas. Simplemente tú, ¿qué vas a hacer? Creo que no, no está en criticar, no está en compartir cosas en redes sociales, no está en, en callarte, sino en actuar, en tomar las, las cosas como son y hacerlas porque solamente así podremos cambiar esta sociedad y creo creo firmemente en verdad yo siento que si somos la generación que está haciendo un cambio pero al final de cuenta la última respuesta la tienes tú <ríe> y pues ya con esto termino Espero hayan entendido mi punto de vista y que respeten también, como lo mencionó, esto parte del respeto. Me encantaría escuchar qué piensas tú sobre lo que pasó, qué es lo que piensas hacer, qué es lo que se puede lograr. Me puedes escribir en Instagram como el nombre del podcast, pero como ustedes vean, y estoy totalmente abierta a verlos, a tener un diálogo y poder ver los puntos de vista de otras personas si crees que este podcast le puede llegar o le puede servir a alguien más, por favor compártelo si no, pues no, no te preocupes, o sea, solamente lo hago de todo corazón y pues nada sígueme en redes sociales en pero como, como ustedes ven y pues seguimos haciendo lo del viernes de recomendación. Eso es todo. Nos vemos en un próximo episodio. Y pues eso es, eso es todo. Bye. Abur.